0: Bora meus amigos, hoje o episódio, eu sempre falo que o episódio vai ser massa ou especial, mas hoje é mais que especial, porque eu estou ao lado dela, minha esposa, Gabriela Colombini. está sendo publicado, eu gravei antes, mas é sempre publicado hoje, é o dia dos namorados e a gente decidiu fazer esse episódio juntos, amor, né meu amor?
1: Isso, muito feliz de estar aqui meu amor, obrigada pelo convite.
0: A gente estava pensando quando a gente ia gravar juntos, né? Que tem tantas pessoas, amigos, enfim, arquitetos, as pessoas que estão na minha vida. Verdade. E aí eu tava conversando com o Gabi e falei: gente, vamos gravar um juntos e ver esse o do dos Namorados que tá vindo aí. Uhum. Eu acho um excelente modo para a gente fazer essa, essa brincadeira aqui, deixar registrada a sua vida profissional
1: e também aqui a nossa
0: ligação, né, como casal. Gabi. Vou chamar a Gabi para ficar tanto amor, é, viu? Né?
1: Não ficar aquela coisa muito né? íntima. É, <risos> a
0: Gabi, gente, ela é bióloga. E assim, foi um caso tão é engraçado. Quando eu conheci a Gabi, na época até meu pai brincou comigo. Meu filho, mas a Gabi é bióloga, né? Poxa, como é que vai ser a vida dela? A bióloga em Natal é tão difícil e tudo mais. Aí eu até brinquei na época que meu pai era vivo. Eu falei, pai... Se você está preocupado, o que, que, é que, que, é que ela vai ser, a complicação, a questão profissional, imagina eu, que hoje sou DJ, para o pai dela, então, eu estava ainda pior aí nessa situação, né, Gabi? <risos> brincadeira,
1: é, é, mas ela tinha razão, é um pouco difícil mesmo também, né? Brincadeira, ah, é. brincadeira
0: porque foi uma cena que eu me lembrei agora, que eu quis dar esse registro, é, é, é meio malada a biologia, principalmente aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte. Conta um pouco desse lado aí. Quem é você? Também é uma pergunta tão complicada, né? Falar quem é você? mesmo, se falar né? com cenário é de Natal, é. essas conexões, e também eu acredito nessa área da biologia, que
1: é bem curioso, né? É, sou de São Paulo, né? Nasci lá, mas já sou quase uma potiguaca, já moro aqui há 21 anos, então já praticamente uma nordestina, já o sotaque já é nordestino, né? E realmente eu, eu sempre gostei né, da biologia e minha paixão pela biologia começou já lá atrás, na época que eu era criança, né? Meu pai, ele era mergulhador, ainda é, mas agora mais como hobby, Sim. né? Antigamente era uma profissão, ele era mergulhador e ele mergulhava e... E sempre me levava para velejar, porque ele também velejava, então e quando ele mergulhava ele trazia geralmente algumas conchas, algumas coisas para mim, então assim, minha paixão pelo mar já começou muito cedo, né, desde essa época, que foi alimentando isso dentro de mim, depois de um tempo também, eu acabei indo passar um tempo de férias com meus tios nos Estados Unidos, e eles iam, ah, pode ser, eu agradeço, obrigada. Pode continuar, né? E aí? <risos> e aí, eu fui, passei umas as férias com eles, ele sempre me chamava, agradeço muito, era muito bom. E aí também me apresentaram a parte, uma, uma conexão maior com os animais marinhos em si, porque assim, apesar de eu ir muito, frequentar, velejar e tudo, eu nunca tinha tido um contato com animais marinhos, uma de cidade, fato. né? É, e aí eu fui pra, ela me levou pra um aquário que foi, uma, na realidade, nem era esse Sea World, essas coisas, nem era Esses grande. Esses seus lá,
0: que foram Lá nos país, Estados
1: né? Unidos, eles me levaram para o Miami Sea Aquarium que é um aquário lá bem menor do que esses aquários grandes, assim, não era um seaworld, mas, enfim, era um aquário que tinha golfinhos, tinha baleia, tinha aquelas baleias... baleia não, né? Golfinho, que também é golfinho, mas chamam de baleia, que é a orca, né? Sim. E aí tinham tartarugas, peixe-boa, e aí eu fiquei encantada, apaixonada, realmente, eu tinha quatro anos na época, e ela me levou também para assistir o show dos golfinhos. Que hoje, como bióloga, eu sei que aquilo que me encantou na época não é nem um pouco assim encantador, né? Os bastidores é bem. é um pouco pesado, mas assim. aquilo me encantou, né?, como criança e eu fiquei. Apaixonada desde então pelos golfinhos E aí seguiu golfinhos na minha vida Eu, eu na época de escola né de, Eu já era conhecida Ah, a Gabi gosta de golfinho Tudo no meu quarto era de golfinho Meus lápis eram de golfinho E, e essa, essa paixão acabou se transformando Em algo mais profissional também Que depois eu acabei seguindo a biologia Mas a biologia não foi a minha primeira opção Eu sempre soube que queria trabalhar com animais marinhos Mas não sabia como e eu procurei a veterinária, mas acabou que eu não passei em veterinária e passei em biologia. Hum. E assim, biologia era algo... Aluno... buscava
0: fazer então veterinária, a primeira opção, na É, verdade,
1: na... assim, era o que eu tinha um, um interesse maior porque eu achava que a minha, a minha conexão com os animais poderia ser um pouco mais direta do que na biologia, a biologia ela é muito ampla, né? trabalha muito com conservação, mas eu não sabia bem como eu poderia trabalhar com animais marinhos na biologia, mas entendia melhor isso na veterinária. Mas acabou com o destino, me levou para a biologia, e no final eu acabei até achando bom, porque justamente por ser um, um muito ampla né, a biologia, eu poderia trabalhar em várias áreas, caso essa minha... <risos> que antes eu achava que era uma coisa de criança, né, essa paixão pelos golfinhos, mas ela foi, continuando, continuando, e aí eu pensei, bom, se não der certo com os golfinhos, eu tento uma outra área, que a biologia é um pouco mais fácil. Apesar de que a veterinária também é uma área muito promissora, mas eu achei que seria uma boa tentar a biologia. E aí eu segui a biologia e fui <risos> encaminhando para é, trabalhar... Você gostou logo
0: quando você entrou na faculdade de biologia? Embora você dava essa primeira opção da veterinária, já encantou mesmo, empacou assim, um anos e dizia, rapaz, é, acertei, é, é esse ponto, é. começo de faculdade, é. primeiro segundo semestre,
1: às vezes a gente fica indo em dúvida. Né? É, não sei porque colocam algumas determinadas disciplinas logo no início, eu acho que é justamente para testar, você vai realmente querer, porque na biologia as primeiras disciplinas que a gente paga, pelo menos aqui na UFRN, que foi onde eu fiz, né, é, são principalmente botânica, a gente já leva logo assim um monte de disciplina de botânica que para mim era a área que eu menos queria trabalhar, botânica, então foi assim bem difícil esse primeiro semestre não só porque eu estava entrando na faculdade, a gente sabe que a faculdade é um, um choque de realidade, né? quando você sai do colégio e entra numa uma universidade, ainda mais uma universidade federal, e ela, enfim, era bem puxada e começou com a botânica, e realmente eu fiz, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Mas eu, não, calma, tem uma e zoologia aí? Mas, ali. Mas, será que eu vou para
0: outra é... área? Chegou a pensar outra faculdade, Gabi?
1: Eu não pensei, porque assim, eu, eu, eu sempre penso, tento assim, a ver o que, que é melhor, o que, que eu posso fazer ali com aquilo que está que disponível no momento. Assim, eu achei que se eu fosse sair, tentar uma nova faculdade, aquilo aquele momento ainda não me deixou em dúvida, mas não era assim Batei algo a decisão, nível é. de mudar de curso. Era algo que eu fiquei não, calma, vamos com calma, como eu disse, eu tinha uma zoologia ali que já era um pouco mais próximo do que eu queria. E aí eu fui vendo, fui conhecendo professores que trabalhavam na área de comportamento animal, que eu achava bem interessante. E aí fui procurando. É, pagar disciplinas, né, que a gente fala cursar disciplinas, que fossem mais relacionadas ao que eu queria de fato. E aí fui conhecendo pessoas e aí foi aí que eu descobri <risos> o Flávio, que é... O Sim, já nesse processo ali dentro da faculdade, é, você conheceu um projeto,
0: conheci é, o projeto...
1: Conheci o projeto. projeto Cetaços. projeto Cetaços da Costa Branca, né? E aí ele era... O projeto ele era muito mais ali, acontecia muito mais em areia branca, né? Então era algo... Distante, professor Flávio Que é quem coordena né, o projeto A professora Simone Era da UFRN, mas o professor Flávio Era da UERN Então quem eu conheci e soube na época Foi o professor Flávio E ele era da UERN, que era em Mossoró Então era algo bem distante Já a Simone era alguém bem próximo Que sempre esteve ali, mas eu nunca Soube que ela era do projeto E ela trabalhava na UFRN Uma é. professora também da UFRN e aí acabou que eu sempre procurei procurei mas era algo distante o projeto acontecia lá em Mossoró, em Areia Branca e não tinha muitas oportunidades aqui na área aqui em Natal sim mas sempre que tinha qualquer coisa do projeto eu ia porque eu falava nossa um projeto uma que meça, trabalha
0: workshops é, cursos
1: projeto. às vezes eles davam os mini cursos ah. e e assim ele a, ele era muito direcionado a cetáceos, né, era projeto cetáceos, que cetáceos são golfinhos e baleias, sim, né, sim. então assim, era, meu Deus, era, nossa, era o que eu queria, né, o projeto que trabalhava com isso aqui em Natal, para mim era algo bem, que eu não imaginava que existisse, né, e aí ele também, o professor Flávio também trabalhava no projeto golfinho rotador, lá em Noronha, um sonho
0: também, né? Tudo é perfeito,
1: aí eu qualquer, ficava... Qualquer área que
0: o Flávio falasse, vamos entrar vamos, aqui, você é quer o quê? Rotator é... Qualquer tá
1: oportunidade certo. seria incrível, então eu vivia atrás dele, qualquer minicurso, palestras, e-mails, é? e e milhares, mandava... Teve uma vez, inclusive, que eu fui numa, num mini curso que ele deu na UNP, e aí eu levantei a mão para perguntar alguma coisa, né? Aquela coisa bem para estou aqui. E aí ele fez ah você é aquela que me manda aqueles e-mails, né? Pois é. <risos> eu mandava. né? <risos> mandava 500 e-mails assim, professor, você não tem nenhuma vaga disponível aqui em Natal que eu pudesse fazer qualquer coisa. E ele sempre respondia educadamente e tal, mas realmente ele era uma pessoa muito ocupada e não tinha vagas de disponíveis aqui para Natal, até porque ele nem desenvolvia muito trabalhos aqui na região. E aí acabou que passou né, um tempo, eu acabei é, desenvolvendo o meu, o meu TCC na época com outra professora que também, a professora Renata Souza, que também é uma professora muito boa, que trabalhava, tinha acabado de entrar na UFRN, ela estava iniciando um laboratório de acústica com cetáceos também, e ela foi ótima, também me ofereceu os dados que ela tinha coletado, com acústica, com sons de golfinhos, e eu acabei trabalhando esses dados e fiz um trabalho até legal, muito bom, que inclusive ultimamente tem dado frutos desse trabalho, <risos> e aí acabou que não deu certo ainda, o momento não tinha acontecido ainda de eu entrar no projeto, mas... É, eu acabei entrando numa outra área, que não Por tinha mesmo, nada a você ver. Você teve
0: uma experiência antes do, do projeto que você está hoje, né? Isso. Isso foi né, na área eólica, né,
1: Gabi? Foi. Era uma área que eu... Como eu vi que eu estava próximo de me formar e não tinha encontrado nada na área que eu queria, como eu disse, vamos se virar com o que tem, né? E aí, é, acabei distribuindo vários currículos e ouvi alguns amigos comentando que... Tinha muita disponibilidade de vaga é, nas, nos parques eólicos e tudo, então eu saí distribuindo currículo não só em parques eólicos, como também na, em consultorias ambientais que prestavam serviço para esses parques. E acabei sendo chamada por uma e ainda nem tinha me formado. Eu lembro que eu fiquei super empolgada porque, apesar de não ser na área, mas eu tinha sido chamada para trabalhar numa consultoria e não era nem formada ainda. Faltavam três meses para eu ainda é, me formar. E essa pessoa me aceitou e disse que, não, vamos fazer um teste e tal, acabou que eu fiquei, fiquei quase três anos trabalhando em consultoria, fazendo é, monitoramento. Um Deu muita experiência né, nessa área, que você nem imaginava que ia atuar Sim. e que uma
0: experiência interessante,
1: né? Demais, né? Primeiro, assim, emprego na minha área como bióloga, né? Então foi muito importante, né? Pra amadurecer e tudo mais. Mas apesar de eu ter passado três anos lá e ter aprendido muito, porque não, né, tinha o não desejo aí, ainda. Né? existia aquela vontade, aquele sonho de sempre. É,
0: posso contar uma, uma Claro. Episódio? Gabi, a gente já estava juntos, né? acho que a gente uhum. ainda não tinha casado, eu tinha pedido em casamento, na né? época eu fiz uma, um pedido de casamento bem romântico na praia e tudo mais. E a gente estava passeando aqui no shopping da cidade, o e de repente o Kaby sai correndo atrás de um rapaz. <risos> e eu. Foi ele. Eu não entendi nada do que ele falou e foi atrás, desse corredor lá no acho que eu dei dentro supermercado. Foi. E eu fiquei estranho, eu falei, gente do céu, a menina atrás de outro rapaz, agora eu tô lascado, né? Que história é essa? Fiquei <risos> sem entender. Fui até o local lá e aí ela me apresentou, olha esse aqui, uh, o
1: nome dele? É Iraê. É Iraê, Iraê, Iraê,
0: aqui da, do Projeto Cetáceo de calça branca, não sei o quê não sei o quê E ela é em uma empolgação, eu fiquei todo errado, fui menino, eu vou ter que ir pra essa área aí, viu? Com essa empolgação <risos> toda, eu vamos mexer sem prendedor não, ou ir para área lá. Vamos arrumar esse amigo desse Flávio aí que deve é, tá né? estar mega empolgada para participar do, do Projeto Cetáceo.
1: É, porque... é o que era o na época? Então, porque por coincidência, né, aquela coisa, a vida sempre, né, hum. fazendo caminhos tortos ali. E Iraê e Daniel, que hoje Iraê não trabalha mais no projeto, porque ele acabou indo morar fora. Mas na época ele fazia monitoramento com o Daniel, que é o coordenador, um dos coordenadores também do projeto hoje. E ele é... Hum. E, ele, e, eu acabava, e eu trabalhava em Guamaré, na época, nas consultorias ambientais. Então, eles faziam um monitoramento pelo projeto, lá em Guamaré, e eu fazia um monitoramento dos parques eólicos em Guamaré. E ah, Guamaré é uma cidade bem pequenininha, é aqui, né? <risos> interior, e só tinha um restaurante. Então, a gente sempre se encontrava lá, e eu sempre perguntando, e aí, como é que tá o projeto? né Não tem nenhuma vaga? Como é que tá? E aí, sempre... Enfim, sempre buscando uma oportunidade né, no traba de trabalho no Na projeto. área que você
0: desejava, né, desde mesmo antes de, é. de entrar na faculdade de biologia, que era o oh, veterinário biologia ali, uhum. você desejava estar numa área colocada nisso no mercado, né, Gabi? É. Mas aí, vamos lá, porque ó, aqui é o quadro é meio alto, hein? Uhum. Então você já está na metade... Como é que foi essa entrada aí na, na, no projeto Cetáceos da Costa Branca? Como foi?
1: É. É, aí acabou que eu saí né, dessa consultoria e passei um tempo sem emprego. E aquela... Foi um momento até do país, eu lembro que foi, a época foi, do Estalão, foi um momento de crise total tudo, também. No um Petrolão, na né, história é, da Petrobras, é e assim, mesmo. Essa empresa prestava serviço uhum. para a Petrobras,
0: que é muita consultoria ambiental. E eu lembro que, que até mesmo com essa sua experiência, você não conseguiu se recolocar no mercado por falta de oportunidade,
1: né? É, e aí é, acabou que eu saí dessa, dessa consultoria, fiquei esse tempo, né? E surgiu uma oportunidade como voluntária, primeira vez, primeira vez que o projeto abriu para voluntárias, eles nunca tinham tido... É, oportunidades aqui no litoral próximo de Natal né então eles resolveram que é... Desliga, lá, por favor. Agora, aí eles resolveram abrir essas vagas e os voluntários é, foram aí, eles fizeram a seleção de voluntários só que os voluntários eram estudantes né E aí eu, eu não eu era formada já tinha trabalhado fazendo três anos então eu fui chamada porque porque Daniel na época também é, me conhecia e viu que eu tinha me inscrito como voluntária mas aí até ficaram meio em dúvida e agora a gente aceita ela porque é voluntário mas ela é formada e aí bom mas se ela aceita como voluntário voluntário não tem problema né se fosse estagiário é que teria que haver um vínculo universitário sim, sim. né mas como voluntária, não, Eles... aí não, tudo bem, se ela topa, então a gente também topa. E aí acabou que eu fiquei como voluntária no projeto por um ano, mais ou menos, e atendendo a resgates, né, era, um, era uma equipe de voluntários que dava apoio ao atendimento de resgate, o resgate não só é, de animais vivos, mas a gente fazia, fazia também atendimento de animais mortos, porque como é um projeto vinculado à universidade, ele também realiza pesquisa. Então a gente também faz análise de carcaça e tenta descobrir a causa da morte do animal ou recolhe amostras para pesquisa. Então a gente fazia apoio a essas, a tanto atendimento de animais mortos como vivos e ninhos também, ninhos de tartaruga em alguns locais. E aí eu fiquei nesse um ano trabalhando como voluntária e quando finalizou um ano surgiu uma oportunidade que até chegaram para mim e disseram, Gabriel, é o seguinte, tem uma oportunidade para você, mas é uma oportunidade de um mês, porque assim, era um contrato com prazo para se encerrar, e uma pessoa tinha saído um mês antes desse contrato finalizar, e tinha surgido essa vaca que ia ficar um mês sem ninguém, aí disseram, você está aqui como voluntária, a gente vê que você é bem interessada, assim, apesar de ser um mês, mas você vai estar tá aqui de qualquer jeito, então um mês ganhando é melhor do que um mês sem ganhar nada, né? Aí eu não, com certeza. E aí eu entrei nesse um mês e acabou que foram surgindo outras oportunidades, outros projetos. E estou até hoje.
0: <risos> mas que história, hein, Gabi? Você mandou um e-mail para Flávio, foi nos workshops, sim. e hoje está lá trabalhando nesse projeto, junto não só Exatamente. de Flávio mas de da Daniel, da, da é, Dani, de Simone, da Bernadette, Simone, de todo mundo. Que, que história de desafios mesmo, para chegar onde hoje você está extremamente sim, contente né? com o que você faz profissionalmente, né?
1: Com certeza, é, no momento assim.
0: Me fala, tem ainda um tempinho aqui para explorar, sim. que eu sei, que é a área do mestrado que você teve, agora você né,
1: finalizou. Foi, ainda teve isso, né, porque assim, o projeto também apoia muito, né, e, e com os dados do projeto, é, eles incentivam muito que a gente busque, né, mestrado, doutorado, então a maioria, a maioria não, acho que todo mundo, pelo menos aqui de Natal, né, da, da base aqui de Natal, tem mestrado, ou está atualmente cursando mestrado, e eu fiz esse mestrado também na área é, acabou que por causa de um contrato a gente chamou alguns especialistas na numa área bem específica né que estudava o ouvido dos golfinhos e a, me encantei com essa área e foram é, especialistas que vieram dar esse foi um workshop é, né foi no, Altão, foi, no foi no foi no Emiral, é. exatamente e aí Achei muito interessante, e é um tema bem único e bem raro, que é assim, poucas pessoas trabalham aqui no Brasil, então acabou que virou o tema do meu mestrado, trabalhei com ovo. Foi de... você, né? Demais, é. porque o e... ovo, 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 aí, pra quem tá escutando
0: aí, foi é... pode ser... É
1: assim. Para mim, assim, mim pessoalmente eu, eu gostei de trabalhar com o ouvido dos golfinhos porque eu já tinha trabalhado anteriormente com o som, hum. com a comunicação. Então eu achei que teria uma relação Sim. também, né? Com o meu trabalho de conclusão de curso, teria uma relação ali com o que eu já tinha trabalhado. Mas a importância, né, de fato é principalmente para poder detectar possíveis impactos sonoros causados né porque os cetáceos né os golfinhos principalmente eles utilizam o som como principal forma não só de comunicação mas de percepção do meio então a, a, o som para eles é de extrema importância e acaba que o impacto causado por, por várias coisas mas principalmente sonoros impactam muito a vida desses animais. Então, analisar o ouvido para saber se houve ou não um impacto sonoro que prejudicou a audição e a sobrevivência desse animal era o objetivo. Mas, inicialmente, foi numa época de pandemia, então muitas coisas que eu queria, que eu imagino que grande parte das pessoas que fez mestrado agora na pandemia Passou por isso, né? As ideias eram muitas, mas acabou que o que foi possível fazer foi bem menor do que o que eu esperava. Mas também foi muito legal e eu consegui estudar a morfologia do ouvido, mas ainda não cheguei a avaliar os impactos em si. Que está aí, quem sabe, né? Mais para frente. Mas pra... aí, é, os seus
0: planos aí? É doutorado?
1: É, pretendo um doutorado, inclusive. Na minha banca de mestrado, né, tive uma, a presença de uma pessoa muito importante também, é Maria Morel, que é uma especialista, que e trabalha com isso, que foi quem veio na época no workshop aqui. Ah, presente, né? Ela esteve ah, presente não. naquele workshop. Você chegou a conhecer dela pessoalmente. Cheguei a conhecer. E aí a gente, agora com essa história de conseguir fazer é, as bancas é, online, ah, né? via, Zoom, né? via Zoom, Google, Google Meet, Meet é. É, e aí foi possível convidar ela. E ela Legal. participou da minha banca, então foi bem interessante, e ela Tem me uma chamou... É internacional, né? Ela é. hoje mora de
0: qual país? Na França? Ela,
1: atualmente ela está na Alemanha, hum, mas é. ela tava, passou um período na França... Você ouviu falar inglês e
0: tudo? Foi no mestrado ou não? Foi em
1: português né? <risos> Foi meio tenso, eu sou uma pessoa um pouco envergonhada para apresentar essas coisas, principalmente mestrados, trabalhos, essas coisas, então eu fiquei bem nervosa assim, mas justamente por isso também, pela língua, mas ela ela fala espanhol muito bem, então ela compreendia português muito bem, apesar de que nos meus slides eu fiz em português e em inglês, para que ela compreendesse, Nossa, você se não compre... é, o slide hum. tinha uma frase em português e logo embaixo vinha a frase em inglês, e depois até por e-mail ela agradeceu que eu tinha feito isso, mas disse que compreendeu tudo que eu falei, apes... é, é legal. então foi tranquilo assim, apesar dela dela não morar aqui, mas ela compreendia português. E a área dela é essa área
0: que você apresentou, né, assim, é a especialização dela. É, né?
1: ela trabalha com é, a morfologia do ouvido dos golfinhos, né, que a gente chama de complexo tímpano periódico. Mas, resumindo, bem, é o um é, ouvido é, 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 do, é, 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 do golfinho. Foi uma experiência ímpar, né? É, foi muito bom. E aí, quem sabe, né, ela me chamou pra... Quem sabe continuar né, estudando isso, ela me ensinar as técnicas, que ainda são técnicas muito avançadas e que não tem especialistas aqui não no, tem Brasil. no Brasil. Tem, mas muito poucos, e alguns já estão trabalhando fora também. Então seria uma boa oportunidade. Então, seria uma ótima.
0: Ansiedade, né? Se é, você for um convidada para esse negócio aí, você <risos> tem que avisar pro marido, viu?
1: Mas estamos aí, né? Se for para outro um país, né? um país que, que é mais estruturado,
0: para todos envolvidos, aí, quem sabe, né, meu amor? É, aí a Cadê? gente
1: aprende a técnica e volta para cá, né? Para poder, de fato, é, utilizar a técnica aqui, né? Ajudar aqui o país, né? Ajudar a, 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 o país. É. A
0: gente chegou já quase ao final aqui, tem mais alguma. Uma informação, uma coisa, uma frase... Não, agora impacto. eu quero...
1: Eu, eu quero agradecer você, meu amor. Dizer obrigada, né? Por você ter me chamado. E, principalmente nesse dia especial. Mas dizer que eu tô muito feliz com o seu projeto. Com o videocast. Com a sua escola de leads também. Faz o Jabara. Que muito feliz que você se encontrou, né? Eu acho que tem tudo a ver com você. Inclusive, a gente tava até comentando esses dias... Que é, ele, quando ia para São Paulo comigo, ele fazia questão de assistir os, os, os episódios do Jô Soares lá, né? A gravação do programa. E aí ele se inscrevia. A gente foi, acho que três vezes, né, amor? É, acho que não assistir o Jô Soares. Ou seja, e ele disse que desde pequeno, né? Eu, agora sou eu que vou contar é? ah, desde pequeno eu ficava anotando as piadas do Jô Soares que você assistia e ele ia assistir todas as entrevistas então eu acho que sempre existiu ali uma conexão uma conexão, uma, uma conexão, inspiração, uma inspiração ali, é, você vê que o Jô Soares é um
0: pouquinho mais gordo que ele você vê que é só no é, próximo mãe,
1: vídeo? Tá, tá, acho que tá bom você continuar assim, magrinho mesmo não precisa ser gordinho não mas é verdade, eu
0: tive, eu contei né, a gente conversando sobre é. isso, eu tinha muito, assim, gostava muito né, do, do jogo, Sim. o formato, desse uhum. bate-papo mais descontraído, Sim. realmente na televisão é, a gente não via isso, né? o jogo com aquele humor dele, com a forma de deixar o espaço bem leve, uhum. né, de uma forma tranquila. Era bem legal, não só que tinha os globais que a gente assistia ali na Globo, mas também
1: tinha todo tipo de profissional, empreendedor. É, era bem geral, igual aqui, é aqui, né? É. Você recebe é. é. muitas. É. Muitas áreas, pessoas de muitas oh. áreas diferentes e eu acho que você está de parabéns. Oh, meu
0: amor, que obrigado. você está
1: muito, indo muito bem e seu programa eu está muito isso legal, pequenininho aí A
0: gente vai é aperfeiçoando, né? É, mas... Já tô, já estou indo na escola, já já chego na faculdade, <risos> mestrado, doutorado, é, chegou Mas para
1: quem começou já está muito bom, <risos> parabéns.
0: Isso é esposa, viu gente, a esposa aí puxando o saco, né? levando o ego. Gabi, o meu amor, esposa, hum. muito obrigado por ter vindo aqui e a gente registrar isso aqui nas câmeras, né? Esse nosso uhum. carinho que a gente tem de casal e tomara que, se Deus quiser, a gente fique muito tempo juntos e aqui Sim. registrado.
1: E depois eu quero fazer uma pra você contar a sua história também. Ó, oh? é que é <risos> quem fácil, sabe. Eu ver aqui, não? <risos> não.
0: Vamos, vamos ver aí, de repente, o meu aniversário, que é uma pessoa novinha Sabe, né? <risos> E aí pessoal, hoje a gente fez esse episódio especial, Dia dos Namorados, se você gostou dá um like aí, ainda mais você que é casado, tem a sua namorada <risos> ao lado assistindo o episódio do Dia dos Namorados, tá? poxa, dá um like, comenta, fala eu assistir junto com a minha esposa, a minha esposa assistiu junto com o marido é... e ajuda aí a compartilhar o nosso canal, É pequenininho mas vai crescendo devagar. Obrigado, ó, pra aqui em cima tem outros episódios e embaixo o um like, descrições, etc. Até a próxima, pessoal. Valeu!